0: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». Я ведущий подкаста э, Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». У нас в студии сегодня замечательный гость Вадим Марценюк, э, инженер, э,
1: ассистент кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов санкт Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Вот. Здравствуйте, учитель. Здравствуйте. И вы же недавно закончили
0: аспирантуру. Да. То есть у вас есть диплом преподаватель-исследователь. Да, верно. Чем занимается
1: преподаватель-исследователь? А, чем только не занимается. А, больше, я бы сказал, чем занимается аспирант, ну, понятное дело, что пишет кандидатскую диссертацию, проводит исследования. А, плюс диплома в том, что я уже могу преподавать в, э, не в университете, к сожалению, еще, но в колледже, то есть это уже как бы диплом педагога.
0: А ну как такая типа смежная получается ну, специализация. Да. Да, да. А инженер, вот, инженер ассистент кафедры. В чем вы принимаете участие? Что, что вы делаете на кафедре? А... Ну, преподавательская деятельность она понятна, да. то есть вы передаете полученные знания там, другим людям. Да. А вот более ассистент, такая, более
1: научная,
0: получается, ну, эта история. Ну,
1: научная все-таки про мою диссертацию, про мои исследования. А, ассистент, это как в том анекдоте. Ассистент должен все уметь и знать, где сидит доцент. Доцент должен знать все и знать, где сидит доктор. Доктор должен все знать и все, что знает доцент. И все, что умеет ассистент, должен знать, в какой книге это написано. А доктор и знать, где сидит профессор. А профессор должен знать, где лежит эта книга. Так что вот ассистент ⁇ это младшая преподавательская должность. То есть я как ассистент кафедры все-таки являюсь преподавателем. Инженер ⁇ это более как смежность с лаборантом. То есть, как ассистент я могу вести практические занятия. Лекции не могу, потому что еще без степени. А как инженер, помогая в практических занятиях, в лабораторных, провожу какие-то исследования. Ну, то есть, если какой-то есть контракт, какое-то задание, я как инженер выступаю. А о чем кандидатская? Кандидатская о газодиффузионных подложках для топливных элементов водородной энергетики.
0: Так, сейчас будем расшифровывать для обычных зрителей, что это такое и как это
1: может на нас, на всех повлиять, на обычных людей. А, значит, у нас, условно, предположим, у нас есть три типа двигателей. Двигатель внутреннего сгорания. где как на обычных машинах. Которые... Да, искра, uh -huh. маленький взрыв, толкается поршень на распредвал и идет движение. Есть электрические двигатели где от источника питания э, приходится ротор. Это
0: электробусы,
1: всякие электрокары, ну, вот Тесла. Электрокары, uh -huh. обычные моторчики от пальчиков батареек. Uh
0: -huh.
1: А есть и водородные топливные элементы, ну, двигатели, в которых происходит электрохимическая реакция между жижным водородом и кислородом. Вот в определенном блоке и выделяется электричество. То есть это как особая батарея, которая работает от водорода и кислорода. Двигатели внутреннего сгорания низкая КПД, выбросы углекислый газ. Электродвигатели нужно где-то аккумулировать эту энергию и извне ее взять еще. Это вот проблема с батареями, то что батареями да, да изнашиваются. Ну и выработать ее тоже нужны либо электрогенераторы, которые более-менее зеленая энергетика, водяная, ну либо уголь сжигать, но ну, это тогда уже совсем не зеленая энергетика получается из электрических двигателей. А водородная энергетика, у вас происходит электрохимическая реакция и побочным продуктом является вода КПД 60% двигателей.
0: То есть продуктом выработки вот этих процессов будет просто вода? Да,
1: которая даже То есть Конденсат типа условного. Да, который. да. И так мы, почему мы еще не ездим? Потому что это дорого. Так, ладно. Во-первых, это дороже, и, ну сложнее в эксплуатации. Есть прототипы во всех странах, кто-либо сделал, а, что-либо и все, наверное, уже было прото, прототипировано на топливных Элементах были телефоны, ноутбуки, машины, беспилотники, троллейбусы, автобусы. Ну
0: но только самолетов не хватает.
1: Никак. Ну, самолеты были, но такие на два человека перелеты небольшого расстояния. А мы занимаемся одним из компонентов создания, одним из компонентов в этом блоке топливной ячейки. Это газодифузионная подложка. Это композиционный материал на основе углеродных волокон. Представляет собой плоский лист, ну, либо из ткани, не тканого материала, либо бумаги, который вот служит для подвода водорода и кислорода, распределения и отвода воды.
0: Так, как это
1: физически выглядит? Просто какая-то ткань, а, не знаю, квадратик? Ну, квадратик 15 на 15 черного цвета. И, в, и он сам по И себе? он сам по себе обладает электропроводностью, высокой пористостью, химостойкостью, гидрофобностью, многими необходимыми характеристиками. А как вы делаете так, чтобы вот этот вот код ткани пообладал всеми этими свойствами? Ну, это уже вопрос технологии, которую мы патентуем. Типа не подлежит разглашению, да? Да, потому что сейчас вектор направлен на импортозамещение. Несмотря на то, что мы производили, ну, мы, Россия, производили топливные элементы, многие компоненты были импортные. Сейчас нужно импортозаместить все это. Сырье в России есть, нужно создать продукт. Мы помогаем в этом. Ну, то есть создаем свой продукт, смежно с кем-либо. Можно даже сказать конкурируем. А это создать... в рамках института происходит? это? В рамках университета потому что на кафедре был задел по этой тематике. Мы делаем как бы новое поколение этих газодиффузионных подложек. Ну, на кафедре, в принципе, много различных тематик, которыми занимается кафедра. Я, в частности, над своей диссертацией тружусь над разработкой таких материалов.
0: Как вот вы выбирали
1: специализацию? Себе? Вот ну, почему именно? Ну, вот... Если именно в тех... химической технологии... Uh -huh. Где-то на третьем курсе бакалавриата я понял, то, что нравится наукой заниматься. Ну, а поступил до этого в Энгельский технологический институт это под Саратовом. Закончил там бакалавриат. Ну, как-то понравилось то, что в науке можно сделать что-то новое. Сделать даже не тот материал какой-то абсолютно новый, с а провести какие-то исследования, которые никогда уже никто не делал. Ты первый в этом, ты впервые наблюдаешь эффект, описываешь его и сообщаешь своим коллегам. Что такого было вау, сделанное? Ну, вот какая-то, Да, да, вами. Ну, когда вот дух захватывает? Когда дух захватывает? Наверное, когда в голову приходит объяснение эффекта, почему так. Когда ты делаешь, делаешь, и любой ученый предполагает, что может быть такой результат. Гипотетически. Да, вот эта вот история гипотеза, как бы, да, что может быть, а может и не быть, да? Ну да, но это более такой фундаментальный вопрос. Когда какие-то исследования, ты предполагаешь, что вот если ты А с Б смешал, у тебя получится либо С, либо А, Б. и у тебя получается Д, и ты, когда вот сидишь и анализируешь, погружен в литературу, в книги, все сопоставляешь, вот по крупицам, там взял туда положил, так. И когда находишь объяснение, это вот это вау. Как изменилась наука за последние лет 10? Если коротко в лучшую сторону. А если чуть-чуть э, ваша отрасль? Наука продвинулась в том плане, что мы можем создавать все меньше устройства и все меньше процессами можем регулировать. То есть уменьшается переход к наноуровню, да. То есть мы можем создать покрытие, допустим. Которая будет по свойствам как лакокрасочное покрытие, ну, защищать от коррозии, эстетику какую-то преподносить. Но в то же время можем нанести это покрытие размеры, Эффект будет тот же. Меньше материала, меньше стоимость.
0: Это и есть коммерческая составляющая.
1: Все же от ученых
0: чего просят? Они просят типа так... Запакуйте нам это все как-нибудь
1: и, и да. как-то покрасить. Не важно, как это работало, чтобы да. это вот работало. Тут вкол, тут выкол. Да. Вот, да. ну, по
0: Обычный пользователь,
1: да? Вот да. то, что то, что сейчас. Это огромный разрыв между наукой и бизнесом. Наука в меньшей степени разбирается, как функционирует бизнес и как сделать продукт, который ну, можно будет продать, вот что-то конечный результат. А бизнес не понимает науки. Давай поможем.
0: Вот моя миссия, моя миссия помочь как бы одним слушать других и как бы понять. Да,
1: ну вот как бы за последние 10 лет, за год науки, за идущие десятилетия науки, это, это разрыв все уменьшается, уменьшается, потому что есть точки соприкосновения. Нас ученых учат, как делать бизнес, в том числе я выиграл э, грант от фонда содействия инноваций, студенческий стартап. Там мне нужно создать продукт. Ну, заявка по моей диссертации тоже разработка подложек.
0: А, а кто заявки дает? Ты сам отбираешь? или? Ну,
1: Нет, как? я со своей заявкой прихожу в фонд и прошу вот я предварительно сделал вот это, получил некий результат. И мне нужны денежки, чтобы я это доделал до конечного минимального продукта. То есть ты сам отчитываешь смету? Да. Полностью? Тебе никто не помогает? Или помогает? Ну, ну, я
0: могу пойти в акселератор, прокачать навыки. И сколько вот, если не секрет, на твой стартап нужно денег? плюс минус? Ну, Можешь вот, вилку дать, можешь конкретно сказать. Ну, вот вопрос.
1: сейчас от фона содействия инноваций миллион рублей на год. И в течение года ты должен... В, в течение года я должен предоставить MVP, минимальный жизнеспособный продукт. Ну и, соответственно, патентное изобретение, должен зарегистрировать его ложку. общество с ограниченной ответственностью, от его имени проводить исследования, закупку материалов и от его имени продать а, продукт. Потому что первая продажа это MVP. И вот как-то вот по этой, э, по этому пути вот нас учат, как вести бизнес. А как... в плане бизнес учить науки, то. то Бизнесу показывают, что научные исследования и доработка того, что у вас есть, это непрерывный этап. Если у тебя есть продукт, ты его сделаешь, продаешь, но через пять лет он устареет. Нужно непрерывно его совершенствовать. А наука и университеты могут это сделать. Есть база, есть знания.
0: А, то есть бизнесу нужно типа условно здесь и сейчас, да? Претензия ученых к бизнесу, что как правило бизнесу нужно вот все. Пусть он ну, работает, да, и мы это конечное, будем продавать. Да. По-моему, в принципе, сейчас тренд на какое-то бесконечное совершенствование. Там только у одной компании Apple, не знаю, да, процессоров, M1, M2, сейчас уже M3 они анонсировали это за два года. Mm -hmm. Ну, я, я думаю, что как бы наоборот, тут бизнесу как раз таки понятно, что это все бесконечно улучшаемое. А в чем еще они недопонимают? Только вот в, в том, что это может длиться бесконечно? No.
1: В плане того, как приложить научные знания и результаты. Потому что есть фундаментальные исследования, есть прикладные. Вот смотрел, у вас гости были из этой отрасли, из этой. Фундаментальные они исследования проводят. И через 5-10 через лет, когда уровень технологического прогресса подойдет, можно будет их применить. Есть прикладные, которые ну, тут же, как я делаю. Материал, он конкретно создан для этого, чтобы встроить в топливный элемент, топливный элемент уже продать, получить выручку. Проблема в том, что не всегда получается выдать конечный продукт. Все ученые, они исследователи в первую очередь. А исследование это изучение процессов каких-то. Почему так получилось? Какая закономерность? Если взять вот это, смешать с этим. Вот. А конечный результат, он может быть применим. То есть, конечной целью науки не является ну, продажа, получение какого-то да, какого материала. Потому что мы живем на грантах, на гранты на исследования, А как применение этих исследований, применение вот этих полученных исследований, это уже вот разрыв с бизнесом.
0: А то есть нужно еще одно звено, которое условно будет аккумулировать все вот эти результаты исследований. Ну, и да, дальше уже такие, ага, так, это Либо вот это какие-то
1: это... встречи, либо конференции, семинары, вот эти круглые столы с бизнесом, где исследователи рассказывают о своих разработках, кого-то заинтересовало, а кого-то нет. Но это какие-то, либо анализ рынка нужно это делать. Но сейчас это делается или пока только-только там зачатка? На мой взгляд, только начинается это. А какие перспективы ты для себя вообще видишь? Ну вот там, через три-пять лет. Через три года надеюсь стать доцентом уже. Через пять надеюсь поступить в, в докторантуру.
0: То есть ты прям ученый-ученый? хочешь прям по всем этапам.
1: Да, мечта такая стать профессором.
0: И это мечта не из детства. Это мечта, насколько я понимаю, вот с да. бакалавриата. Да, да, да. То есть как-то тебя заразило. А вот что бы ты посоветовал? Вот ребятам, студентам, не знаю, может быть, школьникам, которые нас будут смотреть, я надеюсь. Все-таки как-то что-то, может быть, чему уделить больше внимания, какие дисциплины изучать, или вот на что к чему прислушаться, кроме своего внутреннего голоса, или наоборот, может ты меня поправишь, вот
1: как-то вот что? Ну, первое нужно заниматься тем, что тебе нравится. А как найти вот это, что нравится? Нужно пробовать. Там попробовал, там с теми пообщался, вместе, с теми, может, с теми идти не нравится. Посмотрел эту передачу, посмотрел э, по культуре там, курсы английского, а потом через два часа там, Сергей Петрович Капица рассказывает. Может, тебе иностранный язык ведет, а может, естественные науки. Ну, в школе должны педагоги, не просто учителя, педагоги, они должны понимать и чувствовать. Ребенок тянется к математике, к физике, к химии или к биологии. В университете это уже дальше раскрывается. Ты идешь либо на физику, на химию, на биологию. Уже вот все специально все сужается, сужается, сужается. А, выкристаллизовывается да, уже да, да. тот самый ученый А так, ну, может, одна встреча поменяться. Да, Нил Деграйс Тайсон. У него была встреча с Карлом Саганом, по-моему, в детстве, которая изменила всю его жизнь и он после этой встречи решил тоже стать полежидатом в науке. У меня была фраза «плох тот солдат, что не мечтаю от генералом».
0: Да, да, есть
1: такое. Вот Как-то так. мне вот это зацепило. Это...
0: Ну, что странно идти в науку, не желая потом, не знаю, условно возглавить ну, да, университет.
1: Если ты идешь дальше, это проблема образования, ну, глобально сказать образования, у нас, в принципе, сейчас образование какое-то недоспециалист, недоинженер. Бакалавр, магистр, но это не непереводимые на русский язык термины. И непонятно, зачем они, да? Ну да, ну понятно, когда там в Англии эта система функционирует. У нас хотят вернуться к специалитету, но все равно бакалавриат и магистратура, они как бы 6 лет те, того же специалитета пять лет, что было. И проблема в том, что люди идут по наитию. А зачем идут? Надо вопросы задавать просто. Зачем? Всегда, да? Да. Ну, Всегда зачем ты хочешь это сделать? Да. да. А потом ты доходишь от этими вопросами. Зачем до первоисточника? Как бы. Зачем ты этим занимаешься? Зачем я пошел в науку? Мне это нравится. А, а почему? А почему, почему, тебе, даже, почему, да? почему тебе это нравится? Ну, я хочу что-то новое исследовать. А почему ты хочешь новое исследовать? У меня, наверное, какая-то ну, страсть к чему-то новому. Мне интересно. Может, я в детстве игрушки там разбирал, перебирал, или путешественники, они, может быть, ходь, обходили свои города там за целый день. Начинаю, ну, которые сейчас. Ну, да. уже ну то есть, если смотреть со стороны психологии, то все идет как бы из детства. Какие-то моменты в голове там оседают, 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 копятся, а потом ты думаешь, что как я ражды этого не додумался. -то". Это же так очевидно было. Кто такой современный российский ученый? В первую очередь, да, грамотный исследователь, знающий иностранный язык, читающий не только э, научную литературу в России, но и за рубежом, оценивающий все тренды, направления, движения, допустим. А большинство сейчас не видит э, грани перехода мира к индустрии 4.0. Что это такое, что это вообще, что а из это этого вытекает. А что это такое? Ну, это не в моих компетенциях рассказывать. Есть статья Википедии, там можно все прочитать. Ну, у нас Базово. базовая цифровизация. Одним из конечных результатов научной деятельности может служить математическое моделирование. Когда ученый происследовал процесс, Сказал, что вот, если этот параметр изменяется так, то от него изменяется вот это вот. Строится математическая модель, и потом, чтобы сделать в конструкторском бюро какой-то узел из композитов или из чего-то, не нужно снова там идти в лабораторию, разрывать, крутить, там стучать по нему. Можно все это сделать в компьютере. Потом это отправить на ЧПУ, там все это тебе сделают, либо выкладкой как-то, как крылья МС-21 делали, все это сделает автоматически, ты получишь готовый результат. Вот. А, то есть там уже все 100-500 миллионов тестов уже
0: проведены да, там, да, да. в компьютере.
1: Ну, ты, ты человек их провел, описал их, в зависимости узнал, перевел это в понятный для машины язык, в программу, и все, и потом какой-то конструктор, грамотный специалист все это сделал, и получилась конфетка.
0: Как думаешь, Какую перспективу вообще мы пересядем на водородные двигатели? Мы, типа, 5 5 лет, Через
1: пять лет, Через пять лет? То есть даже
0: Тесла, типа, уйдет в бытие?
1: Ну, они... Эти ну, автомобили и топливный элемент, они могут быть доступны для частных людей. Сейчас это ну, огромные деньги. То ну, есть объем. дороже, чем электромобиль? Да, ну, потому что нужны подстанции для... водородные кислородные ну баллоны с собой возить топливный элемент запас хода чуть поменьше но кпд выше пять лет звучит как сюрреализм но мне кажется я, что... я надеюсь на это я не ручаюсь за пять лет
0: мне не хотелось надеюсь. бы потому что так вроде ну прикольно пять лет что-то делаешь занимаешься своими делами потом хоп и все пересели на водородный двигатель ну когда это
1: будет дешево по, по сравнению с тем то же самое если у нас э, делают э, части локомотивов, самолетов из стеклопластиков. Угу. Это вот ткань стекла, пропитывают эпоксидкой или чем-либо реактопластичным. По удельной прочности то же самое, что алюминиевая сталь, но весит намного легче. Можно делать Другие из
0: углерода,
1: Да, можно делать из углерода. Будет еще круче, будет еще легче, еще прочнее, но будет дороже. Поэтому, когда вопрос цены не стоит, то выбирают, конечно, лучшие космические корабли, челноки, самолеты. Там уже вопрос качества стоит. Поэтому применяют углепластики. Может быть, когда по стоимости снизится применение топливных элементов, вот тогда, может быть, и пересядем.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был Вадим Марцнюк, исследователь, ассистент кафедры, инженер преподаватель, исследователь в Санкт-Петербургском да. государственном университете промышленных технологий и дизайна.
1: Правильно? Спасибо еще раз за приглашение. Да. Спасибо большое. Ответить Взаимно. Ответить на ваши вопросы и, может быть, разобраться даже зрителям вашим каких-либо вопросах. Спасибо. Всем пока.